0: 1 João capítulo 3 Versos 4 a 6 1 João verso 3, capítulo 3 Versos 4 a 6 Ouça com fé Ouça com fé A leitura da palavra de Deus Ok? Ouça com fé A leitura da palavra de Deus Bom dia Célis Marlene Ediclei, Ediclei Henrique Muito bom Vamos lá, vamos lá. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado... Não o viu, nem o conheceu. Não o viu, nem o conheceu. Texto, de novo, um baita texto da palavra de Deus. É, é, é muito rica, a palavra de Deus ela é muito, muito rica. Você pega dois, três versículos e tem muita coisa ali para você minerar, para você cavocar para você aprender da palavra de Deus. Tem uma palavrinha aqui nesse texto que é uma palavra-chave. Qual é? Qual é a palavra nesse texto aqui que é a gente Ele está falando disso. Ele está falando disso. Qual é, a... Qual é? Olha aí. Qual é a palavra nesse... nesses três versículos que a gente leu que, uh, são... que é uma palavra-chave para a gente aqui? Olha para o texto. Olha aí para o texto. Conhecer é uma palavra muito importante nesse texto, ela é muito importante, ela é muito importante. Mas aí a Magda Pereira matou, ó, pecado. Em três versículos ele usa a palavra pecado seis vezes, seis vezes, em três versículos, seis vezes ele aparece a palavra pecado, ok? Então quando ele repete, quando você vê uma palavra sendo repetida toda hora, opa, tem algo aqui, tem algo aqui. E aí que que ele, o que que ele vai falar? Ele vai, ele vai definir pecado, ele vai definir pecado, ele vai dizer que pecado é a transgressão da lei, a transgressão da lei. E aí aqui a gente precisa talvez corrigir uma perspectiva que talvez a gente possa ter de que, de que de que bom dia, dona Fernanda. Fernanda Ferreira, esposa do meu amigo Uriel Ferreira do PNO, tá aqui com a gente. Olha aí, tá fazendo o curso de Devocionais Complicadas, que legal. Seja bem-vinda, Fernanda. Pessoal, então, ele, ele, às vezes a gente tem uma, uma compreensão equivocada, equivocada de que a lei era algo para o tempo antigo, era algo para o Antigo Testamento, que a lei não se, não se aplica para nós. Olha aí o que, que João tá dizendo. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, transgride a lei. Ou seja, a lei de Deus, a lei de Deus, ela é válida para gente. E aqui a lei não se refere apenas à lei do Antigo Testamento, mas tudo que Deus ordena para gente no Antigo e no Novo. Ah, pastor, mas então todas as leis do Antigo Testamento, elas aplicam-se para o pro, pro cristão? Sim e não. Sim e não. Sim, elas se aplicam para o cristão, mas não, elas não se aplicam da mesma forma para o cristão especialmente, queridos, as leis civis e as leis cerimoniais. Por quê? Porque a lei civil ela era para um povo, uma nação. Ela era para uma nação. É por isso que a gente não pega mais, a, 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 a gente não pega mais adúlteros e, 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 e apedreja. Porque essa lei era para uma nação. Uma nação vivida, vivida, que vivia numa teocracia, onde o governante supremo era Deus, ok? Hoje a gente não vive nessa nação, então a gente, não, a gente não aplica de forma direta as leis civis de Israel. A gente não pega as leis civis e aplica de forma direta. Mas a gente tira princípios. A gente tira princípios. Existem princípios importantes ali. Da mesma forma, a lei cerimonial. A lei cerimonial falava sobre todas aquelas cerimônias de sacrifício que deveriam acontecer no tabernáculo e no templo. Jesus, como ele é o sacrifício perfeito, ele foi um sacrifício uma vez por todas pelos nossos pecados, nós não precisamos mais obedecer a lei cerimonial de forma direta, mas ela também tem princípios para a gente. Agora, o que diz respeito à lei moral de Deus, o que é a lei moral de Deus, ela, ela continua válida? Ela continua válida, a gente continua obedecendo a lei de Deus ah, com aplicações distintas, aplicações do momento do Novo Testamento, mas ainda assim a, a lei moral ela é para nós, igreja. Ela é para nós, igreja, também, também. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. O pecado é a transgressão da lei. Ah, mas aí ele vem com a boa notícia. Aí ele vem com a boa notícia. A boa notícia para nós está no versículo 5. Olha aí. Qual que é a boa notícia? Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado não há pecado olha só as boas notícias olha só as boas notícias começa dizendo que ele se manifestou vocês sabem que ele se manifestou esse ele é Jesus Cristo nosso Senhor o nosso Salvador e ele se manifestou para tirar o nosso pecado eu fico pensando aqui que o apóstolo João está ainda ouvindo as palavras de João Batista quando João Batista diz Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ontem essa foi a história que eu contei para o Pedro na nossa, na nossa devocional à noite com meu filho Pedro. Ah, eu, o João está aqui ainda ouvindo né, as palavras de João Batista Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo E é interessante, queridos, porque essa, essa expressãozinha Tira o pecado do mundo A gente pode pensar nela de duas formas né? Por um lado, esse Tira o pecado do mundo Remete para esse Cordeiro de Deus E remete lá atrás para a lei cerimonial Lembra da lei cerimonial que eu falei aqui? Onde uma vez por ano, uma vez por ano, o sacerdote, o sumo sacerdote, pegava dois bodes, dois bodes. Um, um bode era imolado, era morto pelos pecados do povo, era o sacrifício propiciatório, era a sombra do sacrifício propiciatório de Jesus, que a gente já viu aqui em 1 João, no capítulo 2, versículo 2 quando fala que Jesus é a nossa propiciação, tá bom? Bom dia, irmã Tereza, Ferreirinha, bom dia, Elaine, Willerson, bom dia. Lembra que a gente viu isso sobre a propiciação? Mas tinha um outro bode, tinha um outro bode que o sumo sacerdote levava também. Esse bode, o sumo sacerdote orava sobre ele, impondo a mão na cabeça do bode, e ali ele confessava os pecados do povo. E então... O bode era levado para o deserto e ele era solto no deserto e o pecado do povo era levado. Era levado pelo bode. E o bode era o bode expiatório. Já ouviu essa expressão? Ah, me pegaram de bode expiatório. É, é de lá que vem. Vem do Antigo Testamento. O bode expiatório vem da lei cerimonial de Deus. Vem da lei cerimonial de Deus. O bode expiatório lá do Antigo Testamento era uma sombra do que um dia Jesus viria fazer. Jesus um dia viria e ele iria carregar os nossos pecados e tirar os nossos pecados do nosso meio. Ele sai carregando os nossos pecados para fora de Jerusalém, para o Monte Gólgota, como o bode expiatório fazia no antigo testamento Jesus é o nosso sacrifício expiatório também ele leva os nossos pecados ele leva os nossos pecados esse é um senso de, dessa expressão que Jesus veio para tirar os nossos pecados bom dia Ju bom dia Souza Noelma. É mas tem uma outra, uma outra característica desse tirar os nossos pecados que é tirar a, o poder do pecado em nós tirar o poder do pecado em nós vocês se lembram vocês se lembram que eu falei pra vocês hum, quando foi? ah, faz um tempo já faz um tempo já que eu falei pra vocês que que cachorros latem cachorros latem pecadores pecam lembra disso? Lembra disso? Cachorros latem, pecadores pecam. Pecadores pecam. Ah, o que, que, o, que, que o, o fato de que Jesus veio para tirar o nosso pecado significa? Significa que cachorros latem, pecadores pecam e cristãos podem não pecar. Ok? Cachorros latem, pecadores pecam e cristãos podem não pecar. Cristãos podem não pecar. A Luísa Costa está lembrando que na aula 1 um da Vida no Evangelho, eu falo de uma maneira muito mais completa sobre esse assunto do bode expiatório. É verdade, quem ainda não é aluno da Vida no Evangelho, lá na Vida no Evangelho tem muito sobre isso. Mas o fato de que Jesus veio tirar os nossos pecados, significa que cachorros latem, pecadores pecam... Cristãos conseguem não pecar. Cristãos conseguem não pecar. É. Cachorros lá tem pecadores perdoam e são perdoados. Essa daí já é da pregação de domingo. Está assistindo a pregação de domingo, né? Muito bom, muito bom. Ah, Jesus veio nos dar a capacidade de não pecar, queridos. O, o, o homem natural ele não consegue não pecar. Mas o homem que está em Cristo ele passa a ter nele a capacidade de não pecar. Ele continua pecando, sim, porque ele continua sendo um pecador. Ele continua sendo um pecador. Mas agora, ele, além de ser um pecador, ele é um cristão. Ele tem essas duas naturezas batalhando dentro dele. Batalhando dentro dele. Mas agora ele tem a capacidade, como cristão, de não pecar. De poder não pecar. De poder não pecar. E olha aí, olha o que, que ele continua dizendo. Tem uma outra coisa muito importante aqui no versículo 5. Uma outra coisa muito importante. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. E nele não há pecado. Por que, que isso daqui é extremamente importante? É extremamente importante que Jesus não tenha pecado, porque quando Jesus estava vivendo aqui no planeta Terra, ele estava sendo o nosso representante. O nosso representante. Assim como Adão era nosso representante, Jesus também era. E através de Adão, todos caíram, porque Adão pecou. E através de Jesus... Todos podem ser perdoados. Por quê? Porque Jesus não pecou. Porque Jesus viveu a vida perfeita no meu e no seu lugar. Ele era o nosso representante. E quando a gente crê nele, essa justiça perfeita de Jesus, ela é derramada sobre nós. E Deus passa a olhar para mim e para você quando nós cremos em Jesus, ele passa a olhar para a gente e ao invés de ver os nossos pecados, ele vê a justiça perfeita. Ele vê o currículo perfeito de Jesus. Que nos cobre do nosso pecado. Que nos cobre do nosso pecado. É, é isso. Então quando a gente lê aqui. E nele não há pecado. A gente precisa dar um glória a Deus enorme. A gente precisa dar um aleluia. Porque nele não há pecado. E ele era o nosso representante. Ele nos representava enquanto ele vivia aqui na terra. E ele nos representou de forma perfeita. Nele não há pecado. Nele não há pecado. Verso 6. Verso 6. Consequentemente, consequentemente, todo aquele que nele permanece, todo aquele que permanece em Jesus, todo aquele que está em Jesus, essa é uma expressãozinha, muito, muito frequente em Paulo, em João... É o estar em Jesus... Todo aquele que nele permanece... Nele permanece... Não está no pecado... Essa expressãozinha... Não está no pecado... Ela é muito importante... E ele, ele continua... Ó, ele, ele dá o outro lado da moeda... Todo aquele que está no pecado... Não o viu, nem o conheceu. Não o viu, nem o conheceu. Aquele que nele está não permanece no pecado. Não permanece no pecado. Mas aquele que permanece no pecado, não o viu, nem o conheceu. O que, que João está dizendo aqui, queridos? João está dizendo, queridos, que cachorros latem pecadores pecam, cristãos odeiam o pecado. É isso, é isso que o João está dizendo. Cachorros latem, pecadores pecam, cristãos odeiam o pecado. Cristãos não querem viver na prática do pecado, cristãos não, 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 não aceitam viver na prática do pecado, cristãos querem mudar, cristãos não, não, não cultivam o pecado, cristãos não escondem os seus pecados... Cristãos não ficam guardando seus pecados para poder viver mais um pouquinho esse pecadinho gostosinho aqui. Não. Cristãos não querem pecar. Cristãos pecam também? Pecam porque tem duas naturezas. E a sua natureza caída fica puxando ele. Mas eles são cristãos agora e por isso eles não querem mais pecar. Eles lutam contra o pecado. O pecado incomoda eles. Eles não querem aquilo na vida deles. Eles vão, eles vão buscar o que eles precisarem buscar para abandonar o pecado. Eles não querem. Esse é o verdadeiro cristão. Esse é o verdadeiro cristão. Agora, o, o cara que é membro de igreja, o cara que tá numa igreja, mas que nunca viu Jesus, nem o conheceu, esse cara, você vai falar com ele sobre o pecado? Ele vai falar assim, e cara, não, deixa eu quieto aqui. Não, minha vida tá muito boa desse jeito. Não, isso aí, é, isso é careta, mano. Isso é careta. Para com isso. E mano, em pleno século XXI, você ainda com essas... Você ainda conhece de pecado? Não, o mundo evoluiu. Júlia Costa, a resposta para a sua pergunta está no capítulo 2, verso 19. Dá uma olhada lá. Dá uma olhada lá. Mas aqui ele está falando de prática de pecado. Ele está falando de viver no pecado. O no pecado. verbo aqui, Gustavo. Gustavo Henrique. O verbo aqui está no tempo presente da língua grega. Ele está falando de algo que é uma continuidade, você praticando isso, praticando isso constantemente. Se a sua vida ela é marcada pela prática do pecado, você precisa começar a sondar e perceber e tentar analisar se de fato algum dia você já ouviu e já o conheceu. O de novo, o cristão verdadeiro, ele não vai viver na prática deliberada do pecado. Ele não vai ser alguém que vai falar assim, não, cara, você tem é nada a ver, eu tenho que viver minha vida, cuida da sua vida, eu, eu, eu vivo do jeito que eu quero. O cristão verdadeiro não é assim. O cristão verdadeiro, ele, ele, ele não quer pecar, ele odeia o pecado. Ele odeia o pecado, porque ele conheceu Jesus. Ele conheceu Jesus. Ele não quer isso para a vida dele. Ele não quer isso para vida dele. E aí hoje, o que a gente precisa olhar para tudo isso daqui? Primeiro, primeiro de tudo, a gente precisa parar e perguntar, nós já o conhecemos? E conhecer na Bíblia não é ouvir falar. Conhecer na Bíblia é ter um relacionamento íntimo, pessoal com Deus. Você já conhece Jesus? Essa é a primeira pergunta. Você já conhece Jesus? Olha, olha para tua vida, a tua vida revela que você já conhece Jesus? Você já conhece? Ok, conheço, conheço Jesus, eu já o vi, eu já o conheci, ok? Mas, querido, mas tem áreas da minha vida que eu ainda preciso trabalhar, ah, amém, todos nós temos, todos nós temos áreas da nossa vida. Você se arrepende? Pastor, me arrependo, eu não quero viver isso. Irmãos, então vamos, vamos, vamos fazer um plano, vamos fazer um plano de mudança. O que é que precisa ser feito para mudar? Talvez você está confiando em você mesmo, na sua força de vontade. Talvez você tenha confiado na sua capacidade e falado assim, Deus, eu nunca mais vou fazer isso. E você já falou isso umas 200 vezes. E você precisa realocar a sua confiança, deixar de confiar em você mesmo, e confiar na graça de Deus, no poder de Deus, no Espírito Santo de Deus. Talvez seja isso. Talvez você precise de ajuda de um irmão maduro e seja a hora de você parar de de ter vergonha e você perceber que a tua culpa, se você está em Cristo, ela já foi embora com, com o bode expiatório, ela já foi embora, você não precisa ficar carregando essa culpa e essa vergonha, você pode se abrir com amigos, você pode se abrir com o seu pastor, você pode pedir ajuda para um conselheiro bíblico, mas faça, faça isso, busque, dê passos práticos, você pode colocar cerca mais longe do precipício, estabelecendo regras para você, que a Bíblia não necessariamente estabelece, mas que você percebe que você precisa ter, porque você tem caído demais, então você precisa colocar as regras um pouco mais, acerca, cerca um pouco mais afastada do precipício, um pouco mais afastada, para garantir que você não vai cair, não é? Tomar atitudes sérias, sérias, por quê? Queridos, porque ele veio para tirar o nosso pecado. Ele viveu a vida perfeita em nosso lugar. Ele morreu a morte que nós merecíamos morrer. Ele foi o nosso bode expiatório. Teve um preço. O nosso pecado tem um preço. Tem um preço. Nós precisamos levar o pecado a sério. Nós precisamos dar passos sérios na luta contra o pecado. Confiados na graça. Confiados na graça, Como a Jane está dizendo aí, Tito 2 fala sobre isso. A graça que se manifestou Salvador a todos os homens também nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver no presente século de maneira sensata, justa e piedosa. É a graça. É a graça. É a graça. Mas envolve, envolve nós darmos passos práticos, capacitados pela graça, para vencermos o pecado. Para vencermos o pecado. Levemos a sério. Levemos a sério. Se você está vivendo uma vida onde você trata o pecado com levianidade, qualquer área da tua vida. Qualquer área da tua vida. Se você leva o pecado de forma leviana, leviana, se arrependa disso. E hoje, hoje, decida hoje que você vai tomar atitudes sérias em relação ao seu pecado que você vai pedir perdão para quem você precisa pedir perdão, que você vai confessar para quem você precisa confessar, que você vai parar de esconder o teu pecado. Porque enquanto você esconder, você não vai poder lidar com ele. Enquanto, enquanto você esconder, Satanás tem uma arma contra você, que é a arma da mentira, é a arma do medo, é a arma do engano. E é isso que ele quer. Ele quer que você viva no seu pecado escondido, com medo de ser descoberto, com medo de falar para alguém com medo de pedir ajuda e tudo que Jesus está dizendo para você é venha, venha, tire a máscara pare de fingir, deixe deixe os seus irmãos em Cristo te ajudar deixe os seus irmãos em Cristo te ajudar gente, eu recebo muita, muito direct muita caixinha de pergunta de gente falando pastor, sou seminarista e, 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 e eu tô tendo relações sexuais com a minha namorada como é que eu faço para vencer isso? E aí eu falo assim... Você já confessou para os pais dela? Você já falou para o teu pastor? Porque afinal de contas... O teu pastor te enviou para seminário... Para você ser um pastor... Ele está investindo na tua vida... Mas você está vivendo numa vida de imoralidade sexual... Você está vivendo numa vida... Que já te desqualifica para o ministério... Enquanto você é seminarista... Ah não... Mas se eu confessar... Eu não sei o que vai acontecer... Meu irmão, é isso que você precisa fazer. A liberdade vem quando eu e você, nós confessamos os nossos pecados. Enquanto a gente não confessa, nós estamos presos nele. Nós estamos presos no pecado. E ele só vai nos carregar mais para baixo. Para de esconder seu pecado. Busca ajuda. Confesse seus pecados. Eles já foram levados para fora da cidade o bode expiatório já o levou, Jesus já pagou o preço, confesse e deixe, confesse e deixe, busque ajuda, busque ajuda, busque ajuda, amém, amém, que Deus nos ajude, não é, que Deus nos ajude a cada dia, que Deus nos ajude a cada dia, a cada dia. Quem confessa e deixa alcança a misericórdia. É isso mesmo, Luísa, está lá em Provérbios 28. Hoje nós vamos orar a oração que está na página 182. 182 do Vale da Visão. Vale da Visão, coletânea de Orações Puritanas. 182. A oração se chama Verdade em Cristo. É isso aí, Mirna Souza, falido, falido, falido. Nós vamos orar nessa oração e depois quem puder cantar uma música, de preferência um louvor congregacional, seria muito bom. Já me avisa aqui, tá bom? Pra gente poder cantar junto aqui todo mundo, tá joia? Ah, vamos lá, Verdade em Cristo. E, e, e de novo, antes de eu orar aqui, se você ainda não se inscreveu para o curso Devocionais Descomplicadas, as inscrições se encerram nesta sexta-feira. Esse curso é um curso em que eu te ajudo, eu te ensino como fazer a sua própria devocional, como ter o seu tempo com Deus sem terceiros. Como você ficar sós com Deus, sem depender do Spurgeon, sem depender do Tim Keller, sem depender do Paul Tripp, sem depender do Felipe Niel. Você e Deus. Eu quero te ensinar o que fazer quando você abrir a Palavra de Deus para estudar, tá bom? Devocionais Descomplicadas, as inscrições se encerram nessa sexta-feira. Entra lá, a vida no evangelho.com/dd. Vamos orar? Verdade em Cristo, é o nome da oração, ela está na página 182. Verdade em Cristo, página 182. Deus doador da vida, apressa-me a clamar o teu nome, pois minha mente é ignorante, meus pensamentos são devaneios, minhas afeições são terrenas, meu coração é incrédulo. E somente Teu Espírito pode remediar minhas infirmezas. De meu Pai e amigo é que me aproximo. Minha porção para sempre, alegria sem medida, força do meu coração. Creio em Ti como Deus da natureza, ordenador da providência. Aquele que enviou a Jesus, meu Salvador, os temores da culpa me desencorajam de aproximar-me de ti. Mas te louvo pela notícia bendita de que Jesus te reconcilia comigo. Que a verdade que está nele ilumine em mim tudo o que é treva. Firme em mim tudo o que vacila. Conforte-me em todo sofrer. Cumpra em mim tudo o que é da tua bondade. Glorifique em mim o nome de Jesus. Atravesso um vale de lágrimas, mas bendito sejas porque no fim está o portão da glória aberto. Capacita-me a entender como minha a pátria superior celestial. Prepara-me para cada parte da minha peregrinação. Apoia meus passos pela tua palavra. Que nenhuma iniquidade me domine. Ensina-me que Cristo não pode ser o caminho se eu for o fim. Caramba, que frase. Ensina-me que Cristo não pode ser o caminho se eu for o fim. Que Ele não pode ser o Redentor se eu for o meu próprio Salvador. Que não pode haver verdadeira união com Ele enquanto meu coração for das criaturas. Que a fé o aceita como Redentor e Senhor, mas não um sem o outro, mas não um sem o outro. Em nome de Jesus, amém.